0: Also erstmal hallo, Kascha, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, sehr schön, dass du da bist. Ähm, äh, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Äh, wir kennen uns, du bist Künstlerin. Ähm, wir kennen uns, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt in Istanbul. Mhm, fast genau ein Jahr her. Fast mhm. genau ein Jahr her, stimmt. Und seitdem, ähm, wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt, wo du zu Gast warst, wo ich äh, mit der Künstlerin Fetzons mhm. äh, ein öffentliches Gespräch hatte und du warst Gast und äh, danach haben wir das wiederholt in Berlin äh, im Hotel Zoo ähm, in der Reihe Precarious Gossips, die habe ich im Podcast auch schon mal erwähnt. Und äh, kürzlich hatten wir äh, nochmal miteinander zu tun, weil du eine, äh, weil Fetzons Fet und ich in deiner Ausstellung performt haben.
1: Ja, unsere Ausstellung eigentlich. Ich habe die Skulpturen gemacht und ihr habt den Performance gemacht. Genau,
0: also im äh, Projektraum Horse and Pony in Berlin war. Ähm, eine Installation von dir zu sehen und am Eröffnungsabend haben Fetzons und ich zusammen ein siebenstündiges Gespräch geführt, also es war eine, ein durchgehendes siebenstündiges Gespräch, wo es uns um das Thema Erschöpfung ging. Also es ging erstens so ein bisschen darum, dass wir uns selber erschöpfen, während wir sprechen und wir haben aber auch das Thema Erschöpfung auf der theoretischen Ebene thematisiert, also äh, vor allem die Erschöpfung von Sprache. Also wann kommen wir an einen Punkt, wo wir das Gefühl haben, jetzt haben wir wirklich keine Worte mehr übrig. Mhm. Und die sind aber nicht zu dem Punkt gekommen. Wir sind nicht zu, zu dem Punkt gekommen. Es war dem Gespräch ein künstliches Ende gesetzt. Mhm. Genau. Und wir, wir haben eben sieben Stunden durchgesprochen und äh, die Besucher konnten sich Timeslots buchen von 45 Minuten und eben diese 45 Minuten dran teilnehmen, teilhaben und ähm, haben aber natürlich dann immer gewusst, dass sie, dass sie einen Teil verpassen
1: und mhm. dass sie nicht
0: wissen, wie es, wie es weitergeht. Du
1: warst im ersten Block, Genau, ich. Ja. Das war super, weil man dann das Gefühl hat, dass man dann ja, am Anfang ist und ja. es war schwer, dann rauszugehen. <lacht> und nicht zu wissen, wie es weitergeht, ja. genau.
0: Werden sie sich erschöpfen. Ja, das war ein ganz toller Tag und äh, es ist wirklich hervorzuheben, dass, wir, äh, dass du nicht nur die Installation gemacht hast, ja, ja. also dieses, äh, das äh, Setting, sondern dass äh, du uns auch Essen im Raum eigentlich so ein bisschen versteckt und zurechtgelegt mhm. hast. Das hat am meisten Spaß gemacht ja? eigentlich,
1: ja. Ich finde irgendwie <lacht> das ist lustig dann zu denken, wie, in welcher Form man Leute füttert. ja. Ich bin nicht so, nicht so ein Koch-Fan. Nee, ich bin einfach nicht ein Koch. Das ja. stresst mich. Ja. Aber wenn ich irgendwie dann noch eine andere Motive dahinter habe, dann kann ich mich ganz gut reinspielen.
0: Und ging es dir, hast du, dein, dein Essen war ja ästhetisch sehr, hat sich sehr gut in die, in die Installation eingefügt. Oder ging es dir beim, beim Gedanken, bei der Essenszubereitung ging es dir eher darum, dass es die Ästhetik der, des Raumes zu begleiten? Oder hattest du, hast du auch an sowas gedacht wie Gesten oder welche Form hat das Essen? oder wie
1: Ja, zum Beispiel ähm, das Wasser und Wein waren in so Säcke, ja. die ich also so Kissen mit äh, Flüssigkeiten. Das finde ich immer schön, weil man muss die halt so aufheben und ein bisschen wie ein Baby halten, um das Flüssigkeit rauszukriegen. Und dann habe ich ein ähm, bisschen an so eine erotische Art vom Essen gedacht, mit so kleine diese Raffaello-Bällchen, finde ich immer so, äh, wie sagt man das, so luxuriös, aber auch gar nicht. <lacht> bisschen Kitsch. Und dann ähm, Sommerrollen, die natürlich ein bisschen fallisch, nee, das sagt ja, man nicht. Ja, doch, <lacht> ich, könnte, ich,
0: würde, ich würde sagen, dass Sommerrollen, dass man durchaus das Wort fallisch benutzt ja. Ja.
1: <lacht> Genau. Und alles war ein bisschen, also eher ähm, ohne Farbe. Und so Knabber, also auch die Geräusche von ähm, äh, Erdnüsse, die in, den, in der Hülle, wie heißen die, wenn die? Ja, ungeschälte Erdnüsse, ja. ne? Ja. Genau. Und wie die sich dann sammeln, das Abfall, finde ich auch sehr schön. Ja,
0: genau. Also der, der, ähm, der Raum sah nach dieser Performance mhm. sehr, sehr anders aus als vorher und äh, die Spuren mhm. unseres Gesprächs sind auch noch eine ganze Weile im Raum geblieben. Also Bist du noch
1: nochmal hingegangen?
0: Ich bin nicht hingegangen, aber am nächsten Tag ging unsere Performance weiter, weil Fett und ich haben ja in dem Gespräch sehr viel mhm. über die Sprache der Liebe, den Diskurs der Liebenden äh, gesprochen, über Erotik von Sprache und äh, Verschwendung in der Sprache von Liebe. Und am nächsten Tag äh, war, waren wir zwar nicht mehr persönlich in der Ausstellung anwesend, aber haben äh, ein Telefon hinterlassen und haben von äh, aus der Ferne äh, Break-up-Texts, also Schlussmachtbriefe, Schluss mhm. äh, äh, mach nachrichten an dieses Telefon gesendet und waren irgendwie anwesend, aber dann doch nicht. Also wir waren nicht mehr körperlich anwesend. Und ja. ich
1: habe privat diese Nachrichten auch bekommen. Sie das tut. war auch so krass an dem Tag. Ich war dann in Göttingen und habe dann immer zwischendurch so gelesen fünf, sechs äh, SMS, -e, die auch so herzbrechend waren. Und
0: also, den ganzen Tag über ist mit dir Schluss gemacht worden. Ne? Ja, ja, es war echt hart. Ja, und bei dir ist auch zusammengelaufen, was, ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, was fett die andere Künstlerin, was sie geschrieben hat. Ja, ja, hat. echt? Und sie weiß, glaube ich, auch nicht, was ich geschrieben habe. Und du mhm. hast sozusagen, unsere, das lief bei dir zusammen.
1: Jemand und bei den Zuschauern natürlich im Raum. Doch gut miteinander kommuniziert. Aber es war nicht, als wenn dagegen, also nicht gegenseitig, als wenn eine antwortet hat, aber es war irgendwie eine gleiche, ich glaube Fett hatte so ein bisschen mehr so eine physische Trennungsart und also mehr so Kör über die Körper und so und deine war eher so ähm, mehr so Gefühle, glaube ich mhm. wenn ich mich das erinnern kann also es sind,
0: bist du sozusagen auf der körperlichen und auch der seelischen Ebene ist ja. das <lacht> überfordert sehr gut, genau und im Nachhinein ähm ist mir was aufgefallen, was mir komischerweise in dieser ganzen Zeit, wo wir die Ausstellung vorbereitet haben und äh, darüber ja auch viel gesprochen haben, auch über das Thema Erschöpfung gesprochen haben und die Endlichkeit von Worten oder ob einem Worte irgendwann ausgehen und so. Und im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, dass es, eine, dass es noch eine weitere Ebene gibt, auf der unsere Arbeiten da äh, kommunizieren Uh, und zwar nicht mit dieser Installation, die du dort in dem Raum gezeigt hast, sondern mit einem größeren Projekt von dir, an dem du schon sehr lange arbeitest, mhm. das Word Count so. heißt. Genau. Also, ähm, äh, und da, darüber würde ich äh, gerne heute eigentlich mit dir sprechen. Gerne. Weil es da auch um das Ende der Worte geht. Mhm. Oder um die Zählbarkeit von Worten, sagen wir vielleicht so. Also Limit. Genau. Ja. Das, äh, die Limitierung von Worten, genau. Kannst du kurz... Ähm,
1: äh, zusammenfassen, um mhm. was es in diesem Projekt geht? Ähm, das kann man auch ziemlich einfach in zwei, drei Sätze erfassen. Ähm, die Idee ist, dass äh, in der näheren Zukunft Wissenschaftler finden heraus, dass ähm, es gibt eine direkte Verbindung zwischen die äh, dramatisch erstiegene Wasserspiegel mhm. und wie viele Worte wir am Tag sprechen. Und äh, alle Politiker sammeln sich und versuchen dann schnell eine Lösung zu finden und entscheiden, dass jeder Weltbürger darf bis zu 433 Worte am Tag sprechen. Und dann das ganze, irgendwie das ganze Projekt geht um so eine Extrapolation sagen mhm. das, von diesem Konzept. Also in jeder Situation, wie würde diese eine neue Regel äh, durchgesetzt und, und ähm, Verhältnis verändern. Ah, genau. Und dann, ähm, das würde dann Cage-Law genannt, nach John Cage's 433. Also diese, das ist irgendwie dann diese Erklärung dafür.
0: Also das Gesetz, dass die äh, Worte limitiert, heißt Cage-Law. Mhm. Und äh, diese, kannst du kurz äh, vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, um, um was es sich da handelt, bei diesen diese 4 Minuten 33 von John Cage?
1: Äh, du das, kurz das ist so ein... Arbeit, Eine Arbeit von John Cage, wo er ähm, den Musiker gebeten hat, äh, auf die Bühne zu kommen und dann, ich weiß nicht, ob das so stipuliert ist, ob das mit Klavier gemacht sein muss, aber auf jeden Fall, der Performer soll dann ähm, das Klavier oder was auch immer aufmachen und dann äh, sitzen für 4 Minuten 33 Sekunden. Und das Publikum hört dann eben alles, was nicht gespielt wird. Alles, was halt in dem Raum passiert. Jeder Husten, jeder Schnüffel. Und es geht an, an, genau, nicht, also was nicht performt ist, sozusagen.
0: Genau, so eine Rahmung der Stille eigentlich, wo man mhm. dann aber merkt, dass die Stille gar keine Stille ist. Mhm. Ne? Genau. Ja, das Wichtige ist,
1: dass der zeitliche Rahmen. Und ich finde es auch so schön, weil es eine von der bekanntesten Performances ist, die halt. Nichts ist. Und Das finde ich irgendwie so äh, anreizend.
0: Ja. Und natürlich kriegt aber dieses Cage Law in deiner fiktiven Welt, würde ich jetzt es jetzt mal mhm. nennen, ne? oder mhm. die fiktive nähere Zukunft, ähm, kriegt äh, kriegt dieses Cage Law natürlich nochmal so eine andere Konnotation. Ne? Also weil Cage natürlich mhm. irgendwie genau. Gefängnis heißt und mhm. es ist ja auch äh, ein sehr beschränkendes Gesetz. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, ob aber vielleicht auch irgendwie die, die Sprache selbst ja eigentlich so eine Art äh, Gefängnis ist, ob das da irgendwie auch mitschwingt oder so, dass man aus der Sprache ja eigentlich nicht rauskommt. Denn ich hatte, äh, es, es gibt sechs Filme, die du dazu gemacht hast. Acht die jetzt. Acht jetzt, mhm. ah ja, ich habe äh, hab die mir natürlich angeguckt. Und äh, da ähm, habe ich den Eindruck, dass, dass es auch sehr oft darum geht, dass, eben, äh, dass die Sprache irgendwie eine Beschränkung ist, äh, und die natürlich dieses, dieses Gesetz sehr ein, einschränkend ist, aber das auch immer irgendwas ausbrechen will. Ne? Also, mhm. weil du gerade schon Schnüffeln und, äh, und die kleinen Geräusche im Publikum äh, und das Husten von John Cage, weil du darauf verwiesen hast, es geht nicht nur um, äh, ich habe den Eindruck, in diesen Filmen geht es nicht nur um Worte oder Wörter, die mhm. gesprochen oder nicht gesprochen werden, sondern es kommen auch ganz andere Äußerungen,
1: Husten, Lachen, Hübsen. genau, Flüche, ja. alles, was so rausrutscht. Genau, genau. Ne? Und ich habe mich ganz am Anfang, ähm, natürlich kann man dann so sehr wissenschaftlich durchdenken, äh, so, ja, wie ist es dann ähm, mit äh, geschriebenen Worten und ähm, äh, SMS und so weiter. Und äh, mir war es aber wichtig, dass das an einem, also rein Konzept bleibt und nicht irgendwie so super technisch äh, durchgesetzt ist und dann äh, diese ganze äh, nicht freiwilligere äh, Geräusche die man macht als mhm. Mensch zählen dazu weil, weil das irgendwie alles was alles was rauskommt aus dem Mund zählt und das war irgendwie so ein ganz reines Konzept
0: also jedes 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 haha -Ha, mhm. jedes kleine Lachen sie als in dieser Welt ist eigentlich jede Äußerung mhm. jedes Bruchstück ist eigentlich zählt als Wort mhm. Und damit, sind, damit zählen ja Dinge, also Äußerungen als Worte, ähm, die wir jetzt so im Alltag vielleicht gar nicht als Worte wahrnehmen mhm. würden. Ne?
1: Genau, ja. mündliche Kommunikation, Würde man's, könnte man es so sagen?
0: Ja, genau, Kommunikation ist, glaube ich, ein, ein wichtiges äh, Stichwort, weil ähm, jedes Fuck oder jedes... <lacht> oder mhm. jedes äh, weiß ich nicht diese ganzen kleinen Geräusche sind ja auch alle Kommunikation genau. normalerweise kürzen wir die so ein bisschen raus und denken nur äh, nur Worte oder Wörter die wir äußern sind äh, Kommunikation und ich finde äh, in diesem Projekt wird sehr schön arbeitest du so ganz fein heraus dass dass da noch was ganz anderes mit kommuniziert mhm. um Kann. das auch zu schätzen ähm, das gibt weil du jetzt gerade gesagt hast dass alles was rauskommt ne mhm. und äh, und also das das in, das Tolle finde ich ja in diesem Projekt, dass du diesen, diesen, diesen einen Link machst, ne? der in dieser fiktiven Welt ja stattfindet. Mhm. Also die Anzahl der Wörter, die man spricht, hängen unmittelbar mit dem steigenden, mit dem steigenden Meeresspiegel zusammen mhm. und äh, damit äh, normalerweise äußern wir ja Worte und denken, sie sind dann irgendwie weg, ne? mhm. und, äh, aber wir alle wissen ja aus unserer eigenen äh, alltäglichen Erfahrung, dass es das eigentlich, dass man eigentlich Worte nicht zurücknehmen kann. Ne? Mhm. Was gesagt ist, ist gesagt. Also haben wir auch Begriffe oder mhm. Sätze in unserer Alltagssprache. Ne? Und haben das Konsequenzen. Hat, genau. Also äh, Worte haben Effekte in der Welt. Mhm. Was draußen ist, ist draußen. Und zurücknehmen kann man es nicht. Mhm. Ähm, Roland Barth ähm, schreibt in seinem kurzen Aufsatz "Das Rauschen der Sprache darüber, dass, also genau über diesen Effekt und sagt, bizarrerweise ist es eben so, dass man, wenn man was zurücknehmen will in der Sprache, dass man mehr hinzufügen muss. Genau. Und äh, sozusagen alles, was ich sozusagen im, im Geschriebenen, ist das klar. Ne? Und vor allem ist, äh, in den digitalen Medien noch wie mehr. Also alles, was ich durchstreiche, kann ich, also auf dem Papier muss ich es durchstreichen, aber im, äh, in der E-Mail kann ich es einfach löschen und dann ist es wieder weg. Und äh, in der gesprochenen Sprache geht es aber nicht. Äh, wenn ich was äh, annullieren will oder kürzen oder streichen, dann muss ich eigentlich sagen, strike that oder mhm. streich das oder ich annulliere das oder ich nehme es zurück mhm. und habe dadurch absurderweise noch mehr Wörter äh, hin, hinzugefügt. Das heißt, das Wegnehmen im Sprechen ist eigentlich ein Hinzufügen. Mhm. Und das nennt er das Gestammeln. Mhm. Weil er meint, äh, wenn äh, in dem Moment kommt was ins Stocken, eigentlich der, der Motor der Sprache, den wir ja oft äh, überhaupt nicht wahrnehmen, dass da was läuft, das kommt ins Stocken und dann fängt man ja auch an zu stammeln und sagt, äh, äh das meinte ich aber gar nicht so, das will ich eigentlich, ja. eigentlich zurücknehmen. Genau, und ähm, und dadurch, dass du das in deinem Projekt an ähm, ja an eigentlich einen physischen Stoff in der Welt ähm, äh, linkst oder damit verbindest, der uns bedroht und der uns in seiner Fülle diese das Wasser bedroht uns in ihrer Fülle, also mhm. die, die die Meeresspiegel steigen, da wird es so schön sichtbar, ne? Mhm. Das eigentlich als äh, hast du da eine ganz tolle Metapher für gefunden, dass dass wir eigentlich die ganze
1: Zeit die Welt mit Worten fluten, ne? Mhm. Genau. Und ähm, ich soll auch dazu sagen, es gibt so vier Charaktere, die halt äh, sind dafür, dass man nicht nur, ähm, ja, eben nicht nur Extrapolation hat, sondern auch Narrativ. Und einer von den Charakteren ist ein Professor von äh, spanischer Literatur. Und das ist so ein älterer Mann. Und er ähm, findet das total blöd, diese Regel, und glaubt einfach nicht dran und sagt, dass ähm, wenn wir nicht mehr sprechen, frei sprechen dürfen, dann ist es eh der Ende der Welt und wir sollen einfach weiter sprechen, bis wir unter Wasser sind. Und da finde ich, seine Charakter ist eine perfekte ähm, Avatar, um, um diese äh, unantwortliche Frage zu stellen, ob das besser ist, äh, frei zu reden, also Freedom of Speech, oder die Umwelt zu retten. Und so, beide sind irgendwie genauso wichtig. Und er wird dann irgendwie der Märtyrer für seine, für seine Glauben, weil er dann gefangen ist am Ende, weil er zu viel geredet hat. Der ist festgenommen und wird in dann so eine Kugel gestellt, wo umso mehr er redet, umso mehr das Wasser steigt in seine Kugel. Und dann, ist er, dann fängt er an zu singen. Und dabei wird er auch, stirbt er auch. Er trinkt. Er trinkt,
0: ja. ja. Also er verschwendet die Sprache und dabei verschwendet er eigentlich sich selbst. Das mhm. ne? also geht, äh, ja. Und ähm, in, in diesem Film sieht man im Hintergrund, also man sieht ihn in seinem Hörsaal sprechen, zu seinen äh, stu desinteressierten mhm. <lacht> Studierenden ja. sprechen. Was soll er auch über Literatur sprechen, ne? wenn er in 433 Worten... Genau,
1: das ist halt irgendwie sinnlos für ihn. Und dann ist auch alles sinnlos, gleich.
0: Ja.
1: Und er geht dann immer spazieren zu dem ähm, See... Und da kann er irgendwie so frei reden, wie er will, und da wird er auch gefangen. Und das alles, ist so ein bisschen seine Charakter ist, basiert auf Cervantes' Don Quixote. Und da finde ich das so interessant, dieser Vergleich mit, ist er verrückt oder ist das Gesellschaft verrückt? Und das Gesellschaft fängt sich an auch zu, zu verändern für Don Quixote irgendwann der ist dann irgendwie der verrückte Ritter, aber dann merken Leute so, ah, der ist so verrückt, wir können mit ihm spielen. Und dann fangen die auch an, eine Welt um ihn rumzubauen. Und dann weiß er auch, der ist irgendwie am Anfang auch ein bisschen bewusst, dass er verrückt ist. Und dann wird er immer konfrontiert mit der Welt, die, sich, die ihm spiegelt und weiß er nicht mehr, was war es und was nicht. Und das finde ich auch interessant, wenn, wenn der Gesellschaft oder der Politiker sagen: Okay, jetzt gibt es diese Limit, ist auch absurd. Was du gerade beschreibst,
0: die Welt und sein Wahn, das sind zwei unterschiedliche Bereiche anfangs. Mhm. Und am Ende gleichen die sich aber an. Ne? Mhm. Also die, die verschmelzen eigentlich miteinander. Und äh, die Welt wird ein bisschen wahnsinniger und er wird vielleicht in diesem Wahn ein bisschen normaler. Genau, und, und
1: zum Schluss ist er dann ganz seriös und normal, in ist, dass er irgendwie, der wird dann so ernst äh, und nicht mehr irgendwie so... Äh, sagt man das auf Deutsch? Volley. Verschroben. Verschroben. Oder so ein bisschen off, meinst du? Ja, ja. das lasst er dann. Da ist dann irgendwie sehr ernst und seriös am Ende. Ja, also spielerisch ist dann eigentlich alles von ihm äh, abgefallen, würdest du sagen? Mhm. Oder? Genau, in der letzten Minute oder die letzten paar Seiten, wo er stirbt. Ja. Und das, genau, und mein Professorcharakter ist auch irgendwie, äh, der spiegelt diese dieses Spiel mit ähm, einer Ideologie gegen eine andere.
0: Ja, und vielleicht auch die, weil er ist ja, ähm, vielleicht kann man da auch so ein bisschen die, diese, diesen Kontrast, also er, er unterrichtet ja an der Universität mhm. und ist aber ja in den äh, Humanities sozusagen mhm. unterwegs, also unterrichtet Literatur. Mhm. Und in dieser fiktiven Welt von dir kann man ja auch sagen, dass eigentlich so ein bisschen die, wenn, Worte, wenn Wörter zählbar geworden sind, und es dieses Cage-Law gibt, dann kann man ja fast ein bisschen sagen, dass so die, die Sprache der Wissenschaft gewonnen hat. Ne? Ähm, also dass sozusagen nur noch gesagt wird, was auch wirklich gesagt werden muss und mhm. alles auch quantifizierbar ist. Mhm. Ähm, und das ist ja das, wo er dann eigentlich überflüssig wird. Mhm. Und er wird einerseits überflüssig und dann, dann seine Antwort darauf ist aber auch die Verschwendung, also irgendwie der Überfluss. Mhm. Also Was er macht auch
1: nicht Verschwendung ist für ihn.
0: Also Genau, aber er, er, im übertragenen Sinne kann man sagen, er verschwendet sich ja auch, weil er ja dann äh, daran irgendwie äh, zu, äh, zugrunde geht. Genau, und ich hatte dir im, im, in Vorbereitung, wirklich durch Zufall vor ein paar Tagen, hatte ich dir so ein kurzes äh, Stück geschickt, weil ich darauf gestoßen war. Äh, es gibt eine Stelle in Gullivers Reisen von John, äh, Jonathan Swift, genau, und... Ähm, wo der, äh, die Hauptfigur äh, durch die Akademie äh, de, der Insel geführt wird und dort verschiedene Experimente und Forschungsprojekte und so weiter äh, begutachten kann. Und kommt dann irgendwann ähm, äh, wird, äh, wird ihm vorgeführt, äh, ist er in, in dem Bereich, wo an der Sprache gearbeitet wird. Und es gibt verschiedene Versuche, die, die Sprache irgendwie zu äh, reglementieren, zu kürzen. Irgendwie gibt es da auch das Gefühl von das ist eigentlich gibt zu viele. Worte, mhm. also es, es werden zu viele Wörter gesprochen in der Welt und da muss man auch irgendwie eingreifen und ein Projekt versucht sozusagen alle Präpositionen und Adjektive und Verben rauszukürzen, bis man nur noch bei den Nomen ist, mhm. also die Nominalisierung der, Stra mhm. äh der Sprache. Ähm was ja sozusagen auch vielleicht mit so einer deskriptiven Wissenschaft zusammengeht. Alles, was ich benennen kann, ist genug. Mhm. Und das nächste Projekt wird dann so interessant, weil, weil Sie dann sagen, naja, was sind denn Worte eigentlich? Das sind ja eigentlich nur Repräsentanten von Objekten. Und dann können wir uns auch einfach stattdessen aufhören zu sprechen und uns die Dinge zeigen. Mhm. Also äh, Wörter werden wieder durch Dinge ersetzt. Und ähm, Aber da gibt es eben auch dieses Element der Verschwendung, was mich so interessiert, weil die, die Begründung dafür ist, naja, je, jedes Wort, das man spricht, damit äh, wendet man ja irgendwie auch Luft auf und, äh, und äh, belastet seine Lungen mhm. und seinen Körper. Und letztendlich mit jedem Wort, das man spricht, verkürzt man ja sein eigenes Leben. Mhm. Und das ist eine ganz ähnliche, äh, ganz ähnliche Kombination
1: wie bei dir. Ne? Mhm. Das äh, Finde ich auch das Visuelle daran, dass... Ähm Männer, also der erwähnt dann Männer, die halt beruflich irgendwie ähm, Tischler sind oder so, haben dann die Sachen, die Dinge, die die halt öfter benutzen, um sich rum, damit die das zeigen können. Und dann gibt es irgendwie diese Meeting Rooms, wo, wo äh, ganz viele Dinge rumstehen, damit Leute daran äh, verweisen können, ohne was zu sagen. Das finde ich irgendwie so, das wird dann so visuell auch äh, belastet.
0: Genau, und es kriegt so ein Gewicht. Es ist, heißt dann auch, dass wenn jemand ein sehr großes Geschäft hat, dann muss er eigentlich immer sehr viele Dinge mit sich rumtragen. Das wird ein Problem. Ne? Es gibt da dann ja,
1: müssen die auch Diener haben, die genau. das auch rumtragen. Und dann gibt es diese Econo, ökonomische Statusseite. gleich.
0: Genau. genau. Also es kommt so eine Ökonomisierung rein. Und aber auch dieses, ähm, äh, man verschwendet den Körper an, äh, mit, mit den Wörtern. Und deswegen versucht man da irgendwie äh, gegenzugehen. Aber... Ähm, die interessanteste Stelle eigentlich ist nur ein kurzer Satz in diesem kurzen Text, den ich dir geschickt habe, ist, dass es, dass es sich fast durchgesetzt hätte, dieses System. Und dann aber, ähm die Frauen, die Vulgären und die, äh, die Analphabeten eigentlich oder die Ungebildeten dagegen revoltiert haben mhm. und eingefordert haben, weiter mit ihren Zungen sprechen zu dürfen. Mhm. Und irgendwie kommen da ja dann, äh, also Jonathan Swift zeigt da ja eigentlich ganz schön, was nämlich Sprache noch ist, ne? dass sie vulgär ist oder erotisch sein mhm. kann, äh, dass sie ähm, äh, das dass sozusagen der Ungebildete sich, dass, dass es immer was in der Sprache gibt, was nicht wissenschaftlich ist, was man nicht versteht. Das ist vielleicht dann so das äh, Ungebildete und ähm, dass, dass, dass irgendwie Dinge in der Sprache gesagt werden, die äh, mit Dingen nicht gezeigt werden können. Mhm. Und deswegen sprechen sie, also bestehen diese diese Gruppen darauf, mit dem Körper sprechen zu dürfen mhm. weiter. Und eigentlich war der Versuch ja vielleicht, den Körper aus dem Sprechen rauszukürzen,
1: mhm. kann man sagen. Da ist es vielleicht auch unbewusst, aber bewusst irgendwie gezeigt, dass Frauen irgendwie eher eine Ver Verbindung, weiß jetzt nicht, ob ich das richtig sage, aber so, so eine Emotion, also dass Emotionen auch irgendwie geschätzt sind. Und das war irgendwie so raus, äh, rausgelassen aus diesem ganzen Konzept. Es war halt äh, ausgedacht, ohne zu denken, dass man auch mit Emotionen auch reden muss.
0: Genau, und das meinte ich, glaube ich, mit der Sprache der Wissenschaft. Ne? Mhm. Also man kann das natürlich als Wissenschaftskritik äh, ähm, von Jonathan Swift jetzt, als ironische äh, Kritik an der Sprache der Wissenschaft lesen. Mhm. So ah ja, die, äh, wenn man alles in so einer deskriptiven Wissenschaftssprache alles rauskürzt, was irgendwie überflüssig ist, mhm. nämlich das Emotionale, das Vulgäre, äh, das Ungebildete, dann was bleibt denn dann eigentlich übrig mhm. und äh, was, hat, äh, was hat man dann... Äh, daraus gekürzt. Und, das, das, äh, und dann gibt es eben die Revolte. Und die Revolte spielt bei dir ja auch diese Rolle. Also irgendwie muss ich bei die in diesem Moment so an deinen äh, Professor denken, mhm. weil der mitgestürmt wäre, ne? Mhm. wahrscheinlich. Äh, hätte mitrevoltiert. Auf jeden mhm. Fall.
1: Der, ja, der, der steht für den äh, Rebellion. Rebellion? Ja. Rebell. Ja. Rebell, ja. ja. Genau. Und dann gibt es andere Charaktere, die viel mehr mitmachen. Es gibt so ein Ehepaar, eine Mann und Frau, in die der Mann... Also in deinem Projekt? Ja, in meinem ne? Projekt. Der Mann war eine Radioredakteur, hat aber sofort seinen Job verloren, weil einfach die könnten, also der Radiosendung könnte es nicht mehr leisten, dass alle so viel quatschen. Und dann ist er, findet sich emaskuliert und frustriert zu Hause und muss sich an die Kinder kümmern. Und seine Frau ist aber eine Rechtsanwältin, die plötzlich sehr wichtig und äh, viel arbeiten muss, weil es gibt so viele neue Kriminellen, die halt nicht äh, an den neuen Gesetz ranhalten können. Und sie muss ihre ganze Worte bei der Arbeit benutzen. Und wenn sie nach Hause kommt, ist sie dann hat sie nur fünf oder so. Und ich habe einen Streit zwischen dem Mann und Frau irgendwie dargestellt dreimal: einmal in Deutschland, einmal in Mexiko und einmal in Italien um zu zeigen, wie, wie das kulturell irgendwie anders ist. Also es gibt immer den, ähm, die, diese Struktur, dass der Mann 330 Worte noch hat und sie aber nur fünf. Und wie sie versuchen, sich zu verstehen und, und zu streiten und so weiter in diese verschiedenen Kulturen.
0: Genau, das ist, äh, äh, da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, weil das fand ich eine ganz... Äh Wichtige Szene, weil man eben immer diese Szene am, Ehe am Abendessentisch hat und die 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 Frau eigentlich keine, also man merkt schnell, dass sie irgendwie aus der Businesswelt zurückkommt. Also ihr Diskurs ist wichtig mhm. und äh, die vertauschten Geschlechterrollen finde ich natürlich auch mhm. hochinteressant. interessant. <lacht> und äh, er hat noch im Privaten die Worte übrig und es entbrennt immer wieder der gleiche Streit, dass sie noch sagen kann, I'm sorry, I forgot. Mhm. Und er dann sagt, und er, er plappert eigentlich, er fängt an zu plappern wie ein Kind oder ähm, redet, er gibt einen Dialog wieder, den er anscheinend mit dem Kind mhm. oder den Kindern hat. Und genau. Und sagt, where's mommy? She's, a, she's at work. Mhm. Where's mommy? She's at work. Und er, er wiederholt sich und eigentlich verschwendet er auch seine Worte in der absoluten Redundanz. Mhm. Ne? Und damit quält er sie. Genau weil sie kein Wort, sie hat keine Worte mehr übrig, um zu antworten. Man muss so
1: absolut super, super vorsichtig sein mit jedes, jedes Wort. Es muss irgendwie so fünf verschiedene Bedeutungen, aber auch irgendwie ganz spezifisch sein, um ihm zu antworten. Und das, sie ist dann so wirklich gefangen äh, in diesem Gespräch.
0: Genau, und da ist so eine, so eine Redundanz auf zwei Ebenen drin. Also erstmal machst du es dadurch redundant, äh, ähm, dass, du, dass du zeigst, in, all, in drei verschiedenen Ländern wird eigentlich der gleiche Streit äh, ge geführt. Äh, eigentlich ähneln sich diese Streitigkeiten, mhm. durch die, äh, also in, in den Details natürlich nicht, aber trotzdem diese, diese Art, sich zu streiten, ähnelt sich. Mhm. Und dann zeigst du aber auch, dass in, selbst in einer Welt, wo äh, Wörter limitiert sind, ähm, eigentlich das ge im Gespräch immer das Gleiche gesagt wird. Mhm. Also der, es geht nicht um den, in, bei einem Streit geht es nicht um den Informationscharakter. Genau. Ja. Sondern was macht er mit diesen Wörtern? Er versucht sie zu verletzen mhm. und das äh und provozieren. Genau. Ja. Und sagt immer wieder das Gleiche. Das ist, äh, das ist äh, äh, beeindruckend, weil man da merkt, äh, dass, äh, dass Wörter eben Handlungen sind. Es gibt ja diese, auch diese äh, berühmte Speech Act Theory von Sprechakt Theorie, von, äh, ursprünglich von Uh, Austen und später von Searle, aber Austen hat halt ja gesagt, äh, dem, den Linguisten entgegengesetzt in den 50er Jahren, äh, Worte äh, zu sprechen ist auch zu handeln. Das mhm. ist nicht, Sprache ist nicht nur dazu da, Informationen zu vermitteln, sondern was ich damit mache, wenn ich spreche, hat Effekte in der Welt. Und es kann zum Beispiel verletzen. Mhm. Also es gibt mindestens drei Ebenen. Die Ebene, auf der ich was sage, dann die, die Handlung, die ich damit vollführe. In dem Fall wäre es jetzt eine Provokation mhm. oder eine Beleidigung. Und dann als dritte Ebene, was dieser Satz, den ich spreche, für einen Effekt hat in der Welt. In dem Fall ist es die Verletzung, die man zufügt. Mhm. Ähm, und äh, und der, der Informationscharakter ist eigentlich der kleinste Teil mhm. von dem, was wir mit Sprache machen. Und das zeigt sich so toll in diesem äh, Film und eben in dieser Redundanz innerhalb des Gesprächs und dann aber auch in der größeren Redundanz, äh, dass, es sich durch die ganz, dass diese Streitgespräche eigentlich immer die gleichen sind mhm. zwischen drei verschiedenen Paaren.
1: Ne? Das ist irgendwie die erste ähm, äh, Lesson, die man lernen muss, Glaube ich in der Filmschule, die ich nicht gemacht habe, aber diese Idee von Show not Tell, also du darfst nicht die ganze Information in einen in Dialog reinpacken, weil das wird so schnell irgendwie der Zuschauer hat das Gefühl, dass der wird irgendwie ähm, wie so eine ähm, belehrt, oder? belehrt genau, statt irgendwie selber zu sehen und selber zu fühlen was und spüren spüren was da passiert. Und das musste ich auch irgendwie erstmal äh, hart lernen, weil ich habe beim, ähm, beim ersten Film unglaublich viel geschrieben und damit mit ähm, laie also meine Nachbarn einfach, mhm. äh, das gemacht. Und äh, das hat uns alle überfordert, das, was ich geschrieben habe. Da musste ich halt mehr als zwei Drittel rausschneiden. Da habe ich es erstmal gelernt. Also, ah, okay, Sprache ist sehr wichtig in dem Film, aber darf nicht die Information vermitteln.
0: Ach, das ist interessant, dass du jetzt sagst, dass in der Produktionsebene du sozusagen auch ja. was über die Sprache gelernt hast, was du in deinen äh, in
1: deinen Film selber genau. thematisierst. Und bei der letzte, die ich gemacht habe, Nummer 8, ähm, das ist der Professor wieder. Das ist irgendwie so ein Prequel, weil ich habe vorher seine Fest festgenommen. Szene gedreht und danach, wie er festgenommen geworden ist, gedreht. Und äh, da habe ich bemerkt, ich darf einfach nichts schreiben. Wir haben dann äh, sein, also alles, was er sagt, kommt von Cervantes. Und das war irgendwie wie ein Material für ihn, das er als Schauspieler benutzen konnte, wenn er irgendwie das Gefühl hatte, dass er irgendwas sagen wollte, musste. Aber nicht unbedingt. Also alles war eher so auf seine Körperhaltung äh, sollte dadurch gezeigt, was er, wie, er, wie er sich fühlt und so weiter. Und, der, und seine Sprache ist dann eher so ein eben so eine Material.
0: Also alle Worte, die er spricht, sind, äh, sind äh, die von Cervantes. Mhm. Ah ja. Das ist ja auch nicht unter t ne? man äh, genau. spanisch Spanisch.
1: Ja, das war auch so eine Entscheidung, weil ich kein Spanisch spreche. Also für mich war das auch so eine Fremdsprache und auch dadurch auch so ein Stoff. Und äh, natürlich sind, also für Leute, die Spanisch sprechen, werden die das halt anders ähm, erfahren. Aber ich glaube, dieses Motiv ist da, also das merkt man, dass es irgendwie nicht so wichtig ist, was er sagt. Weil er teilweise liest einfach vom Buch und schreit und das ist irgendwie, das vermittelt keine Informationen, die man braucht, um das zu verstehen. Also die, ja, die Sprache als, als Material. Mhm. Ja. Was ja wieder irgendwie, äh,
0: äh, was mich jetzt wieder zurückbringt zu diesen, zu der äh, anfänglichen Beschreibung oder der der Grundidee des Projekts, dass du, dass die Sprache ja allein dadurch die Materialität kriegt, dass du sagst, sie hat was mit dem steigenden mhm. Meeresspiegeln zu tun. Das ist ja eigentlich auch ein Material. Auf einmal wird es greifbar. Und ich musste dann äh, irgendwie daran denken, dass äh, also dein Projekt heißt Word Count, aber für mich ist das, hat das irgendwie auch, oder wir haben ja schon gesagt, das hat irgendwas mit der Limitierung von Sprache zu tun. Und ich musste irgendwie an, die, ähm, an diese berühmten ähm, Club of Rome-Publikationen, mhm. äh, also diese eine berühmte aus den 70er-Jahren denken, als sich der Club of Rome zusammengesetzt hat und das erste Mal gesagt hat, Moment mal, äh, Ressourcen sind endlich. Mhm. Und unser Gedanke, unsere Grundidee, das Wachstum, für immer fortschreiten kann, macht einfach rechnerisch keinen Sinn. Mhm. Also es ist äh, Sprach, also ähm, äh, Ressourcen, das, das wird einfach nicht aufgehen. Und dann ja dieses äh, diesen Report rausgebracht haben, Limit to Growth, also mhm. das äh, das Ende des Wachstums. Mhm. Und das ist für uns jetzt heute ja ähm, äh, ja 50 Jahre später oder fast 50 Jahre später ist das ja ähm, kein, ist nicht mehr News, ne? Also mhm. wir, äh, das haben wir irgendwie akzeptiert. Aber ich glaube, es ist gar nicht zu unterschätzen, dass das mal eine Neuigkeit war, mhm. weil man äh, Fortschritt und Ressourcen und ähm, und äh, vor allem diese abstrakte Idee des Wachstums immer als limitless, als mhm. äh, unlimitiert angesehen hat. Und wie du das jetzt verbindest. Äh, Finde ich, kriegt man da so einen ganz intuitiven Zugang zu, was es auf einmal bedeutet, wenn was, was man nie hinterfragt hat, mhm. weil man dachte, ist genug da. Mhm. <lacht> Sprache ist genug da, es gibt kein, keine Begrenzung. Wenn da auf einmal von außen so äh, jemand kommt und sagt, nee, mhm. äh, Ende mhm. sozusagen, äh, wir müssen uns jetzt alle einschränken. Hast du diese Verbindung ähm, auch mal gemacht? Oder ging, weil weil dieses, das Steigen des, des Meeresspiegels ist ja schon ein äh, umweltpolitisches Motiv. Mhm. Wie kamst du darauf, jetzt genau die beiden
1: Sachen zu verbinden? Ich ähm, bin sehr intuitiv, wie ich äh, denke und arbeite und also die wahre Geschichte, wie diese Idee zu, zu mir gekommen ist, das ist wirklich aus dem Himmel gefallen. Ähm, ich war in Venedig und äh, ich habe da mit italienischen ähm, Kunsthandlern gearbeitet. Und die haben dann, ich habe äh, erzählt, ich habe gesagt, ja, diesen Bild muss jetzt in, dem, in diese Kiste gepackt sein. Und die waren so, okay, aspetta. Und es ging irgendwie eine halbe Stunde lang, äh, wie sie also wie das machen und weil ich das nicht verstanden habe, weil der Sprache als so ein Stoff für mich war, habe ich gedacht, ach, es wäre so lustig, wenn Italiener irgendwie so eine, so eine Limit hätten am Tag. Und für mich war das erstmal lustig. Und dann habe ich einfach raus aus dem Fenster geguckt, und auf <lacht> und dem Wasser gesehen. Und diese ganze Limitierung in Venedig, wie man halt so beschränkt ist von der Wasser, aber dadurch ist Venedig Venedig. Und das war dann so eine ganz intuitive Verbindung. Und natürlich hat es sehr schnell so eine Klimawandel-Credits, äh, äh, Carbon-Credits-Verbindung. Und das war dann irgendwie ganz klar, aber es war nicht der erste Gedanke, weil ich fange immer an mit irgendwas, was ich lustig finde. Und dann die schrecklichen Konsequenzen <lacht> äh, denke ich dann immer durch und äh, das das ist dann sehr schnell äh, entwickelt geworden diese Idee mit so okay wie wird das dann für das globale Politik okay die Italiener haben dann weniger weil die so viel benutzen diese ganze Stereotypen die nord nördliche Länder haben dann mehr weil die sich nicht so oft treffen die Amerikaner kaufen dann verschiedene Credits von ärmere Länder die haben dann keine Worte mehr und, und diese ganze Spiel auf so eine globale Ebene war mir dann plötzlich sehr klar und dann wollte ich eben das auch so eine persönliche äh, Art und Weise auch äh, untersuchen wie zwischen Pärchen was es bedeutet überhaupt heterosexualität ist das, ist das noch eine effiziente Art und Weise eine Beziehung zu haben wenn, wenn man denken konnte dass es effizienter ist zwischen, also zwischen Frauen und Männern zu kommunizieren weil man den eh zu so viel versteht und es war irgendwie so so eine Explosion von verschiedenen Richtungen, mehr als jetzt äh, so rein ähm, intellektuell. Ich habe das nicht irgendwie so zusammengesetzt mit diesen Theorie und das und das und das.
0: Genau, aber das ist äh, so
1: funktioniert, das ist es das Kunst machen, ja? Ne? ja. <lacht> <lacht> nee, das ist auch so interessant, weil ich, äh, ich habe das in 2016 angefangen. Und natürlich, also für mich war das eine originale Idee, aber natürlich kommen ganz viele an, also wenn ich das erzähle, dass ähm, viele Leute sagen so, hey, aber kennst du das und das? Und es gibt so viele Beispiele, wo das auch schon präsent ist. Ähm, das war nur für mich irgendwie auch ziemlich frisch und lustig zu denken, dass Sprache auch eine Limit haben konnte.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du, äh, dass du immer anfängst mit irgendwas, was du lustig findest. Und es gibt ja jetzt auch eine, einen Charakter, mhm. äh, eine Protagonistin, in deiner fiktiven Welt, die ja auch eine
1: Komödie ist. Ne? Mhm. Eine, eine, also ein, ja. Genau, und die ist eigentlich die wichtigste Charakter, weil alle versuchen irgendwie entweder zu adaptieren oder, oder nicht. Äh, diese Erpa diese und der Professor. Und sie aber, die Komikerin, ist die Einzige, die erstmal äh, schaltet, weil die halt nicht mehr äh, ihre, Wörter, äh, ihre Witze erzählen kann. Und dann langsam merkt sie, dass ähm, das Publikum auch eine Ressource ist. Also sie kann ihre eigene 433 Worte vermehren, wenn sie auch das Publikum benutzt als Ressource. Und die fängt an, Worte zu geben an verschiedene Leute im Publikum und dann zeigt sie einfach mit ihrem Finger und daraus baut sie diese diese Witze, die auch aus dem Publikum herauskommen. Und das ist irgendwie ein Weg zu zeigen, dass man dann auch gemeinsam irgendwie äh, gleichzeitig adaptieren kann, ohne zu, ohne alles das ganze Sinn zu verlieren. Und Humor, finde ich, also Witze ist die effizienteste Art und Weise zu kommunizieren, weil du musst halt, äh, dein Witz muss eine Wahrheit haben, um zu funktionieren und muss auch verbinden mit das, was schon drin ist in dem Publikum, in den Köpfen von dem Publikum. Und da ist die halt wie so eine Schieß, äh, uh, like a, what's it called? Sniper, Ja,
0: Scharfschützen. <lacht> ja,
1: mit ihrem Publikum. Und das habe ich nicht ganz durchgesetzt in dem Film, den ich gemacht habe, weil die ist auch ein ziemlich komplexer Charakter für mich. Auch mit, mit diesen gender Genderrollen, dass die als Frau nicht ganz ähm, nicht so zelebriert ist als Komikerin, weil es gibt diese ganze Prejudices mit Frauen und dass Frauen nicht lustig sein können und so weiter die ich nicht alles irgendwie durchsetzen konnte in den kleinen Film, die ich gemacht habe. Aber die ist irgendwie sehr wichtig und ich will auch weiter ihre Geschichte entwickeln.
0: Wenn du jetzt mit diesen äh, Vorurteilen äh, des Publikums arbeitest, du hast ja natürlich auch ein Publikum, ne, mit hm. deinen Filmen. Hm. Und wenn du jetzt, <lacht> also wenn du damit äh, sozusagen ansetzt, äh, oder was du ja auch gemacht hast in diesem einen Film, über den wir vorhin gesprochen haben mit den Ehepaaren, äh, wo dann die Frau nach Hause kommt ähm, und der äh, und das erstmal so auf den ersten Blick. Äh, vertauschte Geschlechterrollen sind, mhm. weil die Frau nach Hause kommt und eigentlich den ganzen Tag geredet hat und ihre Worte verbraucht hat. Aber da ist auch ein
1: Fall, like a trap, mhm. weil viele, also mit viele Männer, die ich rede, die sagen so, ach ja, die Frauen werden das aber schwierig finden. Ne? Und es ist immer diese, ja, und dann wenn die das erstmal sehen, dann sagen, dann denken sie, ah ja, die Frau hat weniger Worte, weil die halt so viel ge gequatscht hat. Und dann wird es halt so noch mal gedreht, finde ich. Das ist irgendwie so eine Falle für solche Beurte äh, Vorurteilungen.
0: Genau, das die Frauen mit dem Geplapper, das hört man bei Jonathan Swift ja auch raus. Mhm. raus ne? Also warum wehren die Frauen sich? Ne? Mhm. Äh, könnte ja auch Wissenschaftlerfrauen geben, aber nee, die Frauen sich, äh, Frauen wehren sich natürlich, weil ähm, weil sie so viel plappern den ganzen Tag mhm. oder Gerüchteküche oder all was, diese ganzen Klischees, die mit
1: der weiblichen Sprache äh, verbunden sind. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, wenn es eh in der Zukunft ist, dann kann ich das so schon gleich klar machen, dass die Frau wichtiger ist und hat eine, eine wichtigere Rolle in der Gesell Gesellschaft zu spielen als Verteidiger von diesen Kriminellen im Vergleich mit seiner ein bisschen eher so nicht altmodischen ähm, Job, aber die nicht mehr passt in diese neue Welt.
0: Ja, viel dreht sich um. Also ich hatte äh, auch den Eindruck, dass an, an vielen Stellen sozusagen, wenn die Umstände sich ändern und das äh, hat wieder was zu tun mit dem, was du von Don Quixote vorhin gesagt hast, ne, die Welt verändert sich auch oder da auf einmal... Er dreht, er dreht sich was um. Äh, alles, was wir so als gegeben voraussetzen an Hierarchien, in Geschlechterhierarchien, aber auch, was ein attraktiver Ort zu leben ist zum uh -huh. Beispiel, kehrt sich dann auf so eine komische Weise um. Also wenn die Welt sich verändert, dann ist zum Beispiel der Job des Radiomoderators auf einmal der cool war vorher, mhm. der ist auf einmal entwertet. Mhm. Du hast aber ähm, das äh, besonders auch an einem anderen weiteren Film festgemacht, äh, ähm, wo eine eigentlich unattraktive Stadt in Japan mhm. <lacht> aus merkwürdigen Gründen <lacht> besonders attraktiv wird.
1: Genau, weil es halt in der Mitte von Japan ist und nicht an der Küste, wo Tokio ist zum Beispiel. Und dadurch wird es, also wenn der Meeresspiegel Spiegel steigt, ist Tokio vorbei. Und dann plötzlich ist ein Ort, so ein Unort in der Mitte, total der ähm, begehrte, nee, wie sagt man das? Mhm, doch, ja. ja. Begehrte Ort, weil es sicher ist. Also Sicherheit wird dann eine ganz größ äh, viel größere Bedeutung. Was auch stimmt schon in Japan.
0: Genau, und du hast so einen Werbesfilm gedreht, wo sie eigentlich mit den Sachen äh, werben, die jetzt normalerweise immer rausgelassen werden würden zum Beispiel. Es ist schwer zu erreichen. <lacht> genau. Die Geburtenrate ist sehr niedrig. Ja. Das heißt, hier werden weniger Leute, äh, Worte gesprochen und so weiter. Also genau, ist, und,
1: und auch so ein bisschen repre-, äh, repressed, mhm. sagt man das? das ähm, also japanische Gesellschaft ist auch sehr zurückhaltend. Und das wird dann auch so begehrt in dem Ort, dass die halt auch sehr zurückhaltend sind und ruhig und, und lernen auch Gebärdesprache auch ziemlich schnell und können dadurch irgendwie auch anders kommunizieren. ja.
0: Aber das ist sowieso interessant in diesen äh, in, in, in dieser ganzen, ganzen Filmen, ist, dass ähm, es gäbe ja andere Mittel zu kommunizieren. Ne? Man mhm. könnte ja äh, was aufschreiben oder man könnte eine Zeichensprache, sich auf eine Zeichensprache einigen oder so. Äh, und trotzdem äh, will ja niemand ganz auf Sprache verzichten. Also nicht die Dinge rumschleppen äh, rum mhm. äh, wie bei Jonathan Swift. Ähm, und... Da wieder kommt da eigentlich äh, dieses Motiv hervor, dass es eben nicht nur um Kommunikation geht, weil, äh, ähm, weil die wenigen Wörter, die man hat, weil die eben ja, anderes ausdrücken oder so. Also, das ist äh, dieser, dieser kulturelle Wandel, dass man sagt, man einigt sich einfach auf ein anderes Medium, der findet ja nicht statt.
1: Es mhm. ist auch wichtig zu sagen, dass es der erste Jahr ist, diese neue Gesetz, weil ich wollte irgendwie gucken, wie, wie der. Menschheit sich äh, adaptiert und nicht irgendwie gleich mit so einer technischen Lösung äh, vorkommen. Weil das wird auch klar, Leute werden dann irgendwie was ausdenken. Aber es war dieser Moment, wo das halt eben so neu ist, dass man sich so schnell äh, adaptieren muss, wo viele das nicht schaffen. Und dabei auch diese ganze Philosophie von Boiling Frogs, eine Philosophie, aber Idee, dass wir, also wenn ähm, jetzt plötzlich was sich ändert, dann dann merkt man, oh krass, das ist eine große Veränderung. Aber wenn es so langsam passiert, also mit, der Fr mit die Fröschen ist es, äh, wenn eine Frosch in kaltes Wasser reingesetzt ist und dann wird es so langsam wieder, äh, langsam heißer gemacht, springt er nicht raus, weil er merkt diese kleine Veränderung nicht. Aber wenn er dann in äh, kochendes Wasser reingeworfen ist, wird er sofort rausspringen. Und ähm, das haben wir auch mit der Klimawandel, das passiert für uns für unsere Verhältnisse zu langsam, dass wir das so wirklich merken. Deswegen adaptieren wir uns die ganze Zeit und merken gar nicht, dass es so schlimm ist. Und wenn da irgendwie plötzlich eine neue Gesetz reinkommen würde, würde man das viel ernster nehmen und auch anders adaptieren können.
0: Ja, was du gerade beschreibst, weil du meinst, lang also wenn eigentlich Sachverhalte zu groß sind, dass wir sie als einzelnen Gegenstand eigentlich fassen können, was du ja gerade beschrieben mhm. hast ne, mit dem Klimawandel. Äh, Timothy Morton nennt es Hyper-Objects. Also, äh, und damit meint er, jetzt sozusagen, wenn wir über Objekte oder Dinge reden, dann denken wir immer, dass wir die auf einen Blick erfassen können. Mhm. Aber so etwas unglaublich Komplexes wie das, der Klimawandel übersteigt uns alles. Das heißt, wir können das es, es ist größer als unser Denken. Mhm. Das heißt, wir können über Wetter nachdenken, aber wirklich den Klimawandel als Ganzes erfassen, das, das funktioniert einfach nicht. Und da sieht man dann schon auch äh, die... Äh, mir fällt es gerade deswegen ein, weil wir ja bei Jonathan Swift die Objekte hatten, die man rumtragen kann, aber was ist natürlich mit den Dingen, die zu groß sind, also mit diesen... Äh, Komposita, eigentlich äh, aus Dingen oder komplexen äh, Sachverhalten in der Welt, die, äh, die wir mit einem einzigen Wort betiteln: mhm. Klimawandel. Und wir denken alle, wir wissen, was mhm. das ist. Mhm. Genau. <lacht> Natürlich wissen wir überhaupt nicht, was das ist, ne?
1: aber ja. wir haben halt ein Wort dafür. Ähm, Doch so ein bisschen Machtspiel. Also Menschen denken, weil sie das benennen können, haben wir das verstanden. Aber das ist ja. Und das merkt man jetzt auch bei den Slogans
0: natürlich so in den
1: Klimaprotesten,
0: ne? stoppt den Klimawandel und mhm. dann aber äh, in der Umsetzung oder in alle sagen, ja, ich will ja, <lacht> aber mhm. äh, man kann den Klimawandel
1: äh, nicht einfach so, also, äh, so einfach ist es eben nicht. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich interessiere mich sehr für so äh, das juristische Blick. Und deswegen ist es auch ein Gesetz, also das, das war auch, weil ich viel, viele Prozesse auch beobachtet habe, in England auch in, auch, und auch in Deutschland. Und ich recherchiere gerade sehr viel über Fälle, wo Aktivisten, Rechtsanwälte, haben versucht, Flüsse und Seen als legal, legal personality zu geben. Und das Rechts, ist ganz, Rechtsperson, ne? Rechtsperson, Rechts ja. Mhm. Und das ist ein super gut und bekanntes Buch, Do Trees Have Standing, von Christopher Stone. Und ähm, der geht durch alle, alle verschiedenen Möglichkeiten und, und herangehensweise, wie man das irgendwie, wie man große ähm, Firmen beklagen kann für, die, für den Schmutz, die die halt machen. Und dann gibt es immer diese Frage, kann man den Klimawandel verteidigen als, als Ding, als, als
0: den Klimawandel. Ja, und er sagt
1: dann, nein, bitte nicht und bitte, weil das ist einfach zu groß und es wird dann gleich verlieren, weil wir, wir, wir müssen damit ganz spezifische kleine Beispiele ähm, anfangen, mit diesem See in diesem Ort, wo das hier passiert ist, weil sonst bricht unser System und Gehirn und alles ist irgendwie zu groß und es ist auch gefährlich, so, so groß zu denken.
0: Ja, ich habe da auch mal, ähm, ich hatte ja mal einen Podcast zugehört, wo Astra Taylor hat da, glaube ich, auch irgendwas drüber geschrieben. Mhm. Und äh, sie meinte, dass, dass die Leute beim ersten Hören, wenn man hört, äh, das soll jetzt der ja Personenstatus äh, in welchen Flüssen oder Landschaften oder Seen äh, übergeben werden, damit man die, die eben schützen kann, dass äh, alle erstmal so total irritiert reagieren, mhm. vergessend. Dass, ähm, dass so im deutschen Rechtssystem zumindest eine Firma auch genau. so einen Status hat. Ne? Genau. Und auch ähm, eigentlich vor, vor Gericht, wie eine Person äh, verantwortlich ist oder äh,
1: schützenswert mhm. ist. Und das scheint, das nehmen wir ja als gegeben hin. Mhm. Ne? Genau. Und das ist so lustig. Ich, ich mache so ein Projekt mit der Künstler Philipp Modersohn zusammen. Und das heißt Convicting Concrete. Und wir wollen auch so als großes Konzept Beton verklagen. Und die Idee ist, dass ähm, also das kommt von der Botany of Desire das Konzept, dass zum Beispiel Tulpen, Marihuana, Kartoffeln und Äpfeln, die haben die geben uns alle was also Äpfeln sind süß, deswegen Menschen äh, haben die überall in der ganzen Welt gepflanzt äh, Kartoffeln genauso und Tulpen, weil die schön sind, sind die auch wir machen dann ganz viel Land frei damit Tulpen wechseln können und dadurch äh, benutzen sie uns auch irgendwie, es gibt auch so eine Macht von der Pflanze und wir haben dieses Konzept genommen und gesagt: So, hey, aber Beton, wir, wir denken immer, dass es, dass, es eine, also, dass es Zivilisation für uns ist. Aber was ist, wenn Beton eigentlich uns benutzt, um den ganzen Welt zu versiegeln? Und das ist dann das größte imperialistische äh, Attacke von einem Material. Lass uns den verklagen. Und das ist irgendwie so: Jetzt versuchen wir durch ganz viele verschiedene Wege, also wir wollen das auch groß lassen und halten, weil wenn wir dann in spezifische äh, äh, Fälle gehen, dann ist der, ist der juristische System noch nicht ähm, entwickelt genug, um das irgendwie zu behandeln. Aber wenn wir das irgendwie auf so eine lustige, auch natürlich sind Menschen auch schuld, das ist uns klar, aber wir wollen diese ähm, schlechte Rolle spielen, als wenn Menschen so blind sind und wir sagen, hey, Beton ist schuld, wir müssen den verklagen. Das ist auch so eine menschliche Reaktion. So litigate und nicht. Wer, nicht. wer ist der Schuldige?
0: Ja. Aber es ist auch interessanter natürlich dieser Perspektivenwechsel, das aus der Perspektive des Stoffs zu sehen. Mhm. Ne? Also was man jetzt ja mit dem Virus auch mal sehen, mhm. jetzt ja auch so sehen kann. Ne? Aus, äh, aus Sicht des Coronavirus das läuft das alles super. Ja, ähm, oder, aber ich musste auch gerade daran denken, es gibt dieses äh, schöne Zitat von Douglas Adams, wo er über, der war ja ein überzeugter Atheist mhm. äh, und hat sich immer viel lustig gemacht über äh, Menschen, die glauben und äh, glauben irgendwie damit verglichen mit einer Pfütze, mhm. die sagt, aber natürlich wurde die Welt für mich gemacht, mhm. das sehe ich doch daran, dass alles um mich rum so, mir so perfekt passt. Ne? Also, die Fütze, was der, die der Effekt ist, des Regens in einer Welt denkt, dass die Welt um sie rumgebaut wurde. Mhm. Und das wird wieder zur Begründung dafür, dass es, ähm, dass die, dass die Welt für sie erschaffen wurde. Mhm. Und wie ist da auch so ein schöner Perspektivwechsel äh, mhm. drin. Und gerade mit dem Beton, äh, der ja dann der, der Boden wäre sozusagen, wo sie gerade dran denken. Ja.
1: Und der, das Ziel ist eigentlich, dass wir irgendwie diesen Shift machen um Materialien auch irgendwie diese Legal Personality zu geben, damit wir auch merken, dass wir halt nicht die wichtigste sind. Es gibt auch so ein ganz anderes System, auch von Kommunikation, wie Materialien miteinander kommunizieren. Also wir wissen schon alle mittlerweile, dass Bäume kommunizieren sich miteinander chemisch durch den Wurzeln, mit, mhm. mit der Hilfe von Bakterien und so weiter. Und ein, ein Schritt weiter ist, ja, Stein kann auch kommunizieren, nur auf eine ganz andere, sehr langsame Art und Weise. Und wir sind einfach nicht fähig, das zu verstehen. Aber wir müssen uns dafür irgendwie adaptieren, damit wir das auch als Sprache verstehen können. Und dann, die sollen auch doch Rechte haben. Also Beton soll auch äh, ihre Pflichten und Pflichten, Rechte haben. Genau, genau, so ist es.
0: Und es wird auch eine Serie von, also arbeitet ihr an einem Film oder äh, gibt es die Form noch nicht? Es
1: gibt ähm, den Idee, dass wir so simulierte Prozesse anfangen, weil es gibt diese ähm, Schablone, also äh, studierende Rechtsanwälte machen das auch sehr oft, also so eine ähm, Testfall. Und man kann anscheinend irgendwie Anwälte mieten und äh, Rit äh, Ritter, wollte ich sagen, <lacht> Richter mieten, um, um eine Idee durchzudenken was ich auch super schön finde. Das ist auch irgendwie so ein The äh, Theater. Und das ist so ein Weg. Das zweite Weg ist dann wirklich durch das ähm, Gesetz, die jetzt schon steht in Deutschland, irgendwie so ein, so ein Versuch. Das wird dann gleich rausgeschmissen sein. Aber irgendwie, dass wir diesen Beweis haben, dass, dass wir versucht haben, das durchzusetzen als echter Fall. Und dann wollen wir auch einen Film oder kleinere Filme machen, wo wir über dieses Konzept reden und ähm, auch, auch das Material darstellen, wie so eine animierte Block vom Beton, der auch irgendwie Gefühle hat und äh, Antworten hat auf Fragen und so weiter. Also auf so eine sehr künstlerische Seite wollen wir das auch machen und dann doch wirklich eine wahre Verbindung mit der Gesetz äh, durchspielen.
0: Weil, weil das ja wieder so ein humoristischer Ansatz ist. Mhm. Ne? Jetzt, ich wollte, glaube ich, nochmal äh, gern zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass du meintest, eigentlich sind Witze mhm. das effizienteste, also eine unglaublich effiziente Weise, was auszudrücken, weil man mit irgendwas spielt, was schon da ist, nämlich mhm. die Erwartungen in den Köpfen, ein gewisser mhm. kultureller Kontext wahrscheinlich und dann, ich habe darüber so noch nie nachgedacht, aber es macht total Sinn äh, für mich, mhm. das von dir zu hören, weil so eine Punchline ist ja sozusagen, oder man sagt ja auch man, manchmal, wirft man so Kunstwerken, die so clever sind und was auf Punkt bringt, wirft
1: man manchmal vor, es sind One-Liner. Genau. Ich war auch voller Feind von One-Liners als Kunststudent und dann habe ich bemerkt, was es eigentlich sehr schwer zu machen ist und auch ähm, eine wahnsinnige, ähm, also ich finde diese Kurzschlussmoment unglaublich spannend,
0: Genau, also eigentlich sind One-Liner äh, großartig, wenn man sie hinkriegt. Ne? Also weil, weil sie in alle Richtungen zeigen ähm, und man unglaublich, wenn man die dann. Wenn, äh, es gilt ja für alle Witze, ne? Wenn man einen Witz erklären soll, müsste man eigentlich äh, wahrscheinlich Seiten aufbringen äh, auf, äh, oder viele Wörter aufbringen und würde es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen, mhm. weil dieser unmittelbare Effekt weg ist. Mhm. Ähm, und aber natürlich sind äh, Witze so in ähm, in psychoanalytischer Hinsicht natürlich auch sehr interessant und ich muss in, in, in deinem ganzen Word-Count-Projekt sowieso an die, ja, eigentlich an die Grundlage der Psychoanalyse denken, dass sich in der Sprache was zeigt, mitten in der Sprache zeigt sich was, was eben nicht Information ist oder was irgendwie von woanders her kommt, also mhm. und das, das rutscht einem ja so raus
1: mhm.
0: und das können natürlich, es kann natürlich der berühmte Versprecher sein, aber es kann auch, äh, es kann auch der Witz sein, wo, mhm. wo einfach eine Widersprüchlichkeit äh, enthalten ist, die nicht aufzulösen ist. Und deswegen ist ein Witz ja eigentlich witzig. Mhm. Da könnte es viele Theorien mhm. drüber geben, warum ein Witz witzig mhm. ist. Aber äh, sozusagen diese, diese ganzen Momente in der Sprache, wo sich fast zeigt, äh, was wir... Ähm, ähm, naja, wo die, wo die reine Struktur der Grammatik äh, und das die, 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 Übermitteln von Informationen einfach ähm, zu kurz greift und da blitzt irgendwas drin auf. Und ich finde in, dein, in in diesem Projekt von dir in WordCount, da blitzt auch die ganze Zeit irgendwie sowas auf. Und diesen Witz sozusagen oder diese, diese äh, Comedian, von der du da äh, gesprochen hast, die schafft es ja dann irgendwie... Also genau damit zu arbeiten und auch damit zu arbeiten, dass, dass, dass Sprache ja mal kontextabhängig ist und dass jeder was mitbringt. Ne? Mhm. Also eigentlich die, Kontext, die Kontextualität von Sprache, das schafft sie, damit zu arbeiten mhm. und damit zu spielen. Wären wir dann in deiner Welt, in deiner fiktiven Welt, meinst du, äh, Humor oder Witze oder Comedians hätten dann irgendwie einen anderen Status? Yeah. Ja. Ja. <lacht> und Künstler,
1: bildende Künstler auch? Stimmt's. Schriftsteller nicht? ich finde auch genau als Status, diejenigen, die schon ohne Sprache arbeiten, leben, sind auch plötzlich viel mehr, äh, haben einen besseren Status. Ähm, aber besonders mit Humor eben, weil das äh, benutzt das, was auch nicht gesagt ist, als ist, äh, also, die ziehen das auch mit rein im Raum und das ist irgendwie dadurch, glaube ich, so effizient in dem Sinne.
0: Ja, eine Umkehr, also Effizienz ähm, kriegt eine ganz andere, äh, andere Dinge, da haben wir wieder diese Wende, andere Dinge werden effizient, äh, die jetzt eigentlich eher so als Beiwerk oder Überfluss oder mhm. Unterhaltung, auch, ähm, äh, aber Unterhaltung eher so ein bisschen als abwertendes Wort mhm. gesehen werden. Ne? Also man merkt jetzt auch, was gerade geschlossen ist, sind äh, alle die Unterhaltungsindustrie, mhm. äh, die Museen, die äh, es ist ja so ein bisschen als hübsches Beiwerk ähm, mhm. wird es ja betrachtet und das kriegt dann sozusagen einen anderen Wert in deiner Welt.
1: Ja, weil ich glaube, in der, also in der Realität Unterhaltung hat die, hat die Rolle uns, unsere Welt zu erklären. Und wenn das dann fehlt, wenn das dann weg ist, sind wir das ist genauso wie, ja, das ist eh der Ende der Welt. <lacht> so ein bisschen man braucht es also nicht ja aber das ist ja
0: nicht das Bild das wir von Unterhaltung
1: haben ne? ich, ich glaube du hast
0: recht dass, dass Unterhaltung uns was erklären soll was sich eben mit äh, was ich eben so nicht erklären lässt mhm. äh, und dann in diesem in der Schwebe halten irgendwie ähm, auf den Punkt bringt mhm. äh, ohne es aussprechen zu können aber wo ähm, aber der das allgemeine Bild sage ich jetzt mal ist ja nicht dass man ist ja nicht informationsgewinn in Unterhaltung sondern eher so äh, Ablenkung von der mhm. Welt. Ne? Also sollte ein äh, Unterhaltung soll einen eigentlich so ein bisschen ablenken von dem ganzen Informationsfluss, dem wir sonst ausgesetzt sind. Ja,
1: aber das Ach. ist ein Fehler.
0: <lacht> <lacht> Gibt es eine Künstlerfigur in deiner... Äh, in, ist nicht angedacht. <lacht> ist, zu nah, ist zu nah dran.
1: <lacht> ich ähm, schließe es nicht aus. Ich, also dieses Projekt ist irgendwie... Ich habe keine... Riesenplan. Es ist auch ähm, nach meiner Limitierung ähm, hängt es an meiner Limitierung, weil Filme sind unglaublich teuer zu machen, auch wenn man es sehr amateur macht. Mhm. Deswegen wird es immer von jeder ähm, neue Angebot oder Möglichkeit eine Residency oder eine Ausstellung finanziert und dann durchgesetzt. Und dann ist es auch verbunden mit, was ich, welche Ressourcen ich habe, durch diese Institution oder Angebot zu verfügen. Zum Beispiel ähm, das letzte in Bochum gedreht, das sollte dieses Jahr gezeigt werden im Mai, das ist aber auf nächstes Jahr verschoben, auf das äh, Urbane Kunst der Ruhr. Und die hatten dann natürlich eine ähm, sehr schnelle Verbindung zu der Universität, dann, der Ruhr-Universität, und ich konnte dann diese Hörsaal benutzen. Und dann habe ich gedacht, okay, klar, dann mache ich den Professor hier. Hm. Und das wird dann also nicht immer, ich habe nicht irgendwie so eine Vision, sondern ich passe mich absolut an, an was möglich ist.
0: Und wo du gerade bist, und dieser äh, Film in der japanischen Stadt zum Beispiel ist entstanden, weil du dort auch auf ein Aufenthaltsstipendium mhm. hattest. Ne? Genau. Kannst du noch vielleicht kurz den, äh, den
1: äh, Samelon und die, die ja. Trockenschwimmer erklären? <lacht> Samelon kommt, weil ein ähm, äh, Angebot war, kam von der Deutschen Hygienemuseum. Und die haben jetzt gerade noch eine Ausstellung über, es ähm, das heißt Future of Food. Und äh, dieses Projekt war aber äh, gesponsert von der Deutschen Universität, Technische Universität in Dresden. Sonderforschungsbereich äh, äh, Hassrede, Invektivität, Hassrede und Beleidigung. Und das haben sie dir sozusagen gesagt, mach was mit Essen und ja. Hassrede. Und ich wollte einfach meinen Film machen. Und so Okay, kein Problem, alles klar. Ich denke mir was aus. Und hab dann habe ähm, ich das so ausgedacht. Ich war in Istanbul, äh, hab da, da haben wir uns kennengelernt. Und habe gedacht, okay, in der Zukunft, wenn der äh, Meeresspiegel steigt, ähm, was wächst sehr gut mit viel Wasser und viel, viel Sonne? Wassermelone. Aber lass uns sagen, dass der äh, Ozean verändert sich, sei, seine Temperatur, ähm, zwei Grad oder so, was auch vorgeschrieben Pro, äh, prophezeit ist, mhm. Mhm. dann sterben ganz, ganz viele ähm, Fische. Dann sind, ist Fisch sehr ähm, luxuriöses Ding und die, die müssen dann aber eine Alternative finden. Und deswegen nehmen die dann äh, Wassermelone, schneiden dann irgendwie so Steaks raus, beschmieren das mit so einem Flavoring Geschmack von Fisch, malen dann das Haut an und dann wird das äh, als Samelon verkauft. Also Lachs und Melone, Salmon und Watermelon, Salmon. Und unsere, also der, die Komikerin arbeitet in dieser Firma, in diese Fabrik und produziert diese Ersatzfisch, weil sie da halt ihre Worte nicht benutzen muss. Und das ist auch so ein bisschen ich, da, ich wollte da anfangen über so Labor-Issues und wer da, also welchen Status sie hat in dieser Fabrik und wo wird das auch verkauft, weil das wird dann auch nach Japan verkauft als ein Edelprodukt, wo die auch so und sushi machen und so weiter. Auf jeden Fall äh, ist sie da, genau, und dann geht sie immer jeden Abend in den Club und macht ihre Comedy und da wird sie auch immer beleidigt von einem Typen besonders und dann denkt sie sich aus, okay, wie kann ich seine Beleidigung benutzen als Ressource und äh, kommt dann irgendwann voll frustriert auf die Bühne mit ähm, Wassermelonen hängen an ihre Brust und, und benutzt das, diese sexistische Sprache, die er benutzt hat, sie zu beleidigen, um ihm zu beleidigen. Und das war für mich nicht ganz, ich war nicht ganz zufrieden mit diesem Mechanismus, die ich benutzt habe, weil das hat dann meine Geschichte von der äh, Komikerin, als, dass, die das, ähm, dass dieses Publikum benutzt, als Ressource nicht ganz dargestellt. Es war so ein bisschen kurzschlüssig, mhm. weil es halt nur acht Minuten, da könnte ich es nicht so beladen mit <lacht> verschiedenen Konzepten. Aber ähm, dieses Samalon-Ding habe ich dann äh, mitgebracht nach äh, Japan und Samalon Sushi gedreht auch mit einem echten Chef, Sushi-Chef. Und Dry Swimming, hast du gefragt, da, da das Konzept ist, dass ähm, Maibashi, dieser Ort, wo, wo, es, äh, wo, so, wo es so sicher ist in der Zukunft, und diese Werbevideo gemacht ist, ähm, das ist so trocken da. Und Trockenheit ist dann so irgendwie ähm, selten zu finden, dass die haben äh, Wettbewerbe von Dry Swimming, um, um so mehr zu zeigen, dass die halt äh, ohne Wasser schwimmen können. Und schwimmen ist nicht mehr Sport, sondern eine Überlebensaktion äh, überall in der Welt. Aber da in meinem ist es noch ein Sport. Ist ein Sport. Mhm. Und da sind irgendwie fünf äh, sehr, sehr nette äh, Freiwillige, haben dann sich über das Tatami, über die Tatami-Matten sich ähm, gezogen. Für mich, die auch so eher eine lustige, lustige Szene ist.
0: Genau, die ganz ohne Worte auch auskommen. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja. ja, weil Maibashi ist dann an, an der, ähm, die sind sehr fortgeschritten in, dem, in diesem Welt, wie, wie wir auch diese Stereotype haben von Japan, die auch so immer alles irgendwie so technisch und äh, modern ist. Und die sind aber sehr modern, aber äh, einfach, weil sie sehr, sehr wenig Worte benutzen. Und die haben es geschafft, sich zu adaptieren
0: tolle Umdeutung, also wie oder alles, alles wie nochmal neu gewürfelt, ne? Also so in, in dieser Welt sozusagen. Ein Gedanke, den ich noch hatte, ist, dass ähm, ähm, weil wir angefangen haben mit der Erschöpfung. Ähm, und dem Erschöpfen von Worten oder dem Ausschöpfen von, also Erschöpfung im Sinne von, ähm, es hat sich erschöpft. Mm -hmm. Etwas ist, äh, ist nicht mehr vorhanden. Mm -hmm. ähm, es gibt mm -hmm, ja die, die mm -hmm. im Deutschen diese Doppelbedeutung. Oder im ja. Englischen auch yeah, Exhausted. Exhausted resources. Genau, genau. Ähm, und es gibt so ähm, äh, von Deleuze gibt es einen Aufsatz über Beckett mhm. über Beckets Theaterstücke, ähm, äh, wo er von Erschöpfung spricht. Ich glaube, der heißt im Deutschen sogar die Erschöpften. Ähm, da unterscheidet er Erschöpfung durch müdig, als Müdigkeit und sagt Müdigkeit ist keine Erschöpfung, wenn es nur so eine. Ah, ich habe viel geleistet mhm. und ähm, und äh, jetzt kann ich nicht mehr. Das ist einfach Müdigkeit. Erschöpfung heißt, dass du sozusagen, dass es, ein, dass die Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind und dann macht das an der Kombinatorik fest, weil bei Beckett ja oft in den Stücken so kombinatorisch Möglichkeiten ausgelotet und alle möglichen. Ist das kombinatorisch, ähm, äh, dass du ähm, zum Beispiel äh, Sprache funktioniert kombinatorisch, also dass du dass du eine endliche Anzahl an Wörtern hast, aber nur durch die Kombination generierst mhm, du die ganze Zeit Sinn und dadurch mhm. ist kombina also ist es erstmal theoretisch rechnerisch unendlich mhm. Sprache. Ne? Also die Sachen, die du sagen kannst. Und dazu kommt ja noch Kontext und die ganzen anderen äh, Möglichkeiten. Ähm, und, ähm, und die, die Backup-Stücke sind ja oft so, dass es ein sehr starres System gibt äh, und dann ja teilweise auch ohne Sprache und äh, sozusagen nur äh, stur sozusagen ähm, Möglichkeiten durchgespielt werden. Mhm. Und am Ende, wenn, wenn man an den Punkt ankommt, wo man eigentlich alle Möglichkeiten erschöpft hat, das ist dann für Deleuze die richtige Erschöpfung. Mhm. Ne? Also da ist, da ist dann wirklich, ähm, mh, da ist man dann an so einen Punkt angekommen, wo man nicht mehr einfach nur müde ist, sondern da hat sich die Welt erschöpft, eigentlich mhm. der Möglichkeitsraum. Und irgendwie ähm, sind in... Äh, deiner Welt, in deiner fiktiven Welt hat sich ja auch irgendwie die Möglichkeiten, die wir gewöhnt sind, mhm. ne, von äh, jetzt irgendwie Growth, also Fortschritt und Sprache und alles, was unendlich ist und so, ähm, damit ist man, ist man irgendwie auch an so eine Grenze gestoßen und, äh, und wie hat sich die Möglichkeiten, sind zumindest ähm, bringen uns um. Mhm. Sagen wir mal so. Aber da hat sich irgendwie auch irgendwas erschöpft und dann, dann fängt ja aber so eine Umdeutung an. Also sozusagen in dem also man muss dann halt sein sozusagen seine die Ausgangsbedingungen ändern, mhm. um eigentlich eine um, um wieder neue Möglichkeiten zu schaffen mhm. und irgendwie diese was du diese diese kleinen Details, die du da inszenierst, also das Trockenschwimmen und das neue Essen und dass dann unattraktive Städte auf einmal wieder äh, aus anderen Gründen äh, attraktiv werden, dass Künstler und Komiker irgendwie die neuen Helden sind, mhm. da 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 tun sich dann neue Möglichkeitsräume mhm. auf eigentlich, weil sich die alten Möglichkeitsräume erschöpft haben, weil sie uns eigentlich ertrinken lassen. Ne? Mhm.
1: Ersticken wir ersticken an unserer eigenen Sprache. Mhm. Die, ja, die, die werden auch nicht mehr so attraktiv. Auch. Also man will dann nicht mehr, also in dieser neuen Welt nicht mehr so viele Worte benutzen, weil das auch irgendwie so eklig ist. Also das mhm. wird dann unattraktiv auch als äh, Ressource, wenn es so an der letzte Ende ist. The dirty last bits of ja, Nein, gut.
0: Ah, ja, ja, genau. Und da, da, genau die, die Last Bits sozusagen zeigt ja schon die, die Endlichkeit. Genau, das sind die Reste, ne? Mhm. Die Reste, die noch irgendwie so der ähm, Absatz in der Tasse. Mhm. Wer, wer will das noch? Ja. Haben, wir das Ende, Ende unserer, <lacht> haben wir das Ende unserer Worte erreicht? Ich fast. <lacht> Jedes Husten zählt übrigens. Ja.
1: Jedes ist, also auf Deutsch ist es nochmal so eine andere Herausforderung, weil ich, ich glaube, ich bin immer noch nicht da, wo, dass ich auf Deutsch denke. Da ist auch immer diese, Ar diese Übersetzungsarbeit, ja. wo man irgendwas, eine Gedanke hat, will was, will was sagen, aber da fehlen auch bestimmte Worte, da muss, muss man rumreden ja. und da benutzt man auch viel mehr Worte, weil man nicht spezifisch äh. Ah, interessant. Mhm. Also
0: sozusagen in der Fremdsprache zu sprechen, also man ist in seiner eigenen Sprache effizienter. Mhm. Vielleicht, ja. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in der anderen Sprache weniger Worte benutze, weil ich im Deutschen mehr ausschmücke, mhm. weil, mehr, weil ich mehr Ornament sozusagen einbaue, weil es einfach rumliegt. liegt mhm. <lacht> Verfügung ist. Warum, nicht, warum, nicht, warum nicht dieses Adjektiv auch
1: noch einfügen, sozusagen? Ich lese gerade so ein Buch von Joe Brainard, I Remember. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Es ist so schön, Es sind nur einzelne Sätze, aber eine ganze Geschichte. So, I remember, uh, I remember the first time I saw my mother cry, I was eating pumpkin pie. Und, äh, und das finde ich irgendwie so, diese Möglichkeit, eine ganze Welt aufzubauen in einem Satz, ist irgendwie so oh, so, so beautiful.
0: Ja, weil es bei dir aber natürlich auch damit spielt, ne, dass du dich dann, dass deine Erinnerung auch äh, angestachelt mhm. wird davon, ja. dass äh, äh, weil er sich im Raum der Erinnerung bewegt, äh, denk, denkt man natürlich sofort an, was erinnere ich mich eigentlich.
1: Ja, ja. und ja. diese ganze Arbeit ist ungesagt. Und es ist halt, es, ist, es steckt da drin und ist irgendwie, also diese Worteffizient, aber es ist irgendwie so prägnant dadurch. Wieso?
0: Also du meinst bei den einzelnen Sätze so viel auslösen? Ja, ja
1: genau. Ja. Ja. Und man könnte fünf Kapitel schreiben über das erste Mal, dass du deine Mutter gesehen hast beim Weinen, aber nur dieser Satz, es, es reicht, weil das ist dann dein, also der Lesers Geschichte auch.
0: Ja. Statt nur deine. Ich unterrichte gerade ein Seminar in, in Dortmund online mhm. und da haben wir einen Text von, da geht es um, um das Thema zu Hause, mhm. äh, weil die Studierenden natürlich zu Hause sind und ich zu Hause bin und äh, wir haben einen Text von Bachelard gelesen, äh, Poetics of Space, Poetik des Raums, mhm. Und da beschreibt er auch sehr genau, wie er sich daran erinnert, ist ein bisschen schwärmerisch geschrieben, aber das haben wir auch diskutiert, äh, ähm, äh, sich erinnert an den ganz, ganz bestimmten Geruch, den, glaube ich, ein Küchenschrank in seinem Elternhaus hatte und wie der nach getrockneten Pflaumen riecht. Mhm. Und dann macht er was Interessantes, dann, dann, dann unterbricht er sich selber darin und sagt, eigentlich habe ich schon zu viel gesagt, weil jetzt jeder, der das liest, sich zu, an irgendwas anderes zurückerinnern will aus seinem Elternhaus und das ist nicht dieser Geruch. Mhm. Also ich darf eigentlich, ich muss jetzt eigentlich hier aufhören zu reden, aber idealerweise ist sozusagen der Funke übergesprungen das, das ist so schön. Dass bei dem anderen das gleiche losgeht und das scheint dir genau diesen Effekt scheint dieses Buch, das du gerade liest, auf dich zu haben wahrscheinlich. Das ist auch so
1: ein bisschen die Kontrolle zu verlassen, aber das ist auch diese ähm, äh, Bakhtin sagt, the word is only half yours oder sowas. Deine deine Worte sind nur halbe dein halb deine und immer da muss ich mich immer daran erinnern, dass äh, auch besonders auf Deutsch, wenn ich rede, ich denke, dass ich weiß, was ich sage und du kannst auch auf Deutsch reden und ich denke, dass ich verstehe, aber da ist auch ganz viel, die in der Mitte irgendwie verloren oder anders verstanden ist und das kann auch sehr schön sein, aber immer, immer äh, zu erinnern, dass sie sind nicht nur, nur deine geliehene Worte, mhm. ja, ja.
0: ja äh. Sowieso, ich glaube, in der Übersetzung oder in der Fremdsprache wird es dann vielleicht noch mehr sichtbar. Also dieser Zwischenraum, den du gerade beschreibst. Ähm, aber eigentlich, da haben wir dann, da haben wir über diesen in deiner Installation auch viel drüber gesprochen bei dem Gespräch mit Fett, ähm, dass äh, das ja zum Beispiel der Liebesdiskurs ähm, oder ich nenne es immer Liebesdiskurs, weil ich natürlich auf das Roland Barthes Buch, äh, äh, wie heißt das, Disc äh, a Lovers Discourse, heißt es mhm. auf Englisch äh, verweise. Ähm, äh, dass, dass die Liebenden ja eigentlich auch immer die gleichen Worte sagen. Also ich liebe dich, mhm. äh, sagt, man, sagt man, kriegt es gesagt. Das ist ja auch so ein, wir teilen die Worte. Ich sag dir den gleichen Satz, den du mir sagst. Und ähm, natürlich hat man hat, ähm, aber die meisten Leute genau diesen gleichen Satz schon mal zu jemand anderem gesagt. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das ist recht effizient. Ne? Ich, ich kann eigentlich immer den gleichen Satz anwenden mhm. für wechselnde Personen. Und trotzdem mh, sind es ja eigentlich geliehene Worte. Mhm. Und, aber irgendwie ist es in diesem Diskurs nicht schlimm. Und da ist auch Redundanz nicht schlimm. Das, äh, und, äh, weil ich ja vorhin gemeint habe, dass ich die Redundanz so wichtig finde, vor allem in diesem einen Film von dir, wo ähm, der, der Mann sich immer wiederholt im Streit. Mhm. Äh, Im Liebesdiskurs ist das so in der Sprache der Liebe mhm. ist das natürlich äh, ist die, die, das Redundanz total wichtig. Mhm. Da geht es eigentlich, da, da sagt man Roland Barth sagt, dass, dass ich liebe dich hat genau einmal Informationscharakter, mhm. nämlich wenn man es ja. das, das erste Mal sagt. Und danach muss man es aber eigentlich fast zwanghaft die ganze Zeit mhm. wieder sagen. Das bedeutet viel
1: mehr, wenn es nicht da ist. Oder? Wenn es nicht gesagt ja. wird.
0: Genau, dann, genau, die Abwesenheit von Worten kann dann viel lauter sprechen. Äh, sozusagen, mhm. als, wenn man, äh, als, die, als wenn man was sagt. Wenn man was. Ja, yeah, I love you, und dann bekommst du. Mm -hmm.
1: mhm. <lacht> genau.
0: <lacht> er sagt auch, die einzige mögliche Antwort auf das Ich liebe dich ist auch ein Ich liebe dich. Und ähm ein Ich-Liebe-Dich oder ein Ich-Dich-Auch ist nicht die richtige Antwort. Mhm. Weil man muss es eigentlich wie zurückgeben, ne? mhm. also in der gleichen Form zurückgeben. Und das Einzige, womit man es verlängern kann, ist ein Name. Mhm. Also den Namen der anderen mhm. Person. Ja, da hat man ähm, so, sozusagen, einerseits ist es ja effizient, wenn alle die, äh, die gleichen Worte benutzen und andererseits ist es unheimlich redundant. Mhm. Und trotzdem kann man nicht aufhören zu reden. Ne? Man, also die, man muss es immer und immer wieder
1: beteuern. Mhm. Das habe ich auch in dieser ganz kurzen Szene zwischen einem alten Ehepaar, ähm, wo die sitzen dann in meinem Film und einer von meinen Filmen, Nummer 5, und die sitzen äh, gegenseitig an, an so einem Tisch und sie sagt dann zu ihm Elephant Juice. Und das ist auf Englisch, wenn du die Worte aussprichst, dein Mund macht den Form von I love you. Mm -hmm. Und Sorry, Elephant Juice ist auch so ein bisschen wie also Teenagers, wenn die sich schämen und finden es zu peinlich, irgendwie I love you zu sagen, sagen sie oh, ja Elephant Juice. Mhm. Und dann derjenige, der das sieht, sagt so, Aber es sah aus, als wenn die gesagt hatten, I love you. Und sie sagt I love you damit, dass sie Elephant Juice sagt und das ist nur zwei Worte. Sie sagt aber so viel mit diese I love you mit zwei Worte statt drei. Und dann ihrem Mann gegenseitig, äh, sie hebt ihr Glas auf und dann ähm, fliegt ihre Serviette weg und er sagt, oh mein Gott, your napkin, be careful. Und verliert da seine letzte fünf Worte oder so. Und dann ist es irgendwie so diese, oh, die hat so viel Mühe gegeben und so viel zu sagen mit noch weniger sparsamer hat zu sagen und der hat es so in einen Rutsch äh, rausgehauen.
0: Ja. Kascha vielen Dank für deine Worte. Ich danke dir.